0: 第四十章，家有美妻惹大祸。再说肃亲王豪格和吴三桂，两人带兵七行，到了陕西，恰好明军守将孙守法、王广恩、武大定、贺真等人在兴安、汉中起兵闹事儿，攻占西安。豪格就让总督孟乔芳和洛辉带兵攻打西安，连兴安、汉中也拿下来了。孙书法这些人一个个都逃跑了，豪格就让儿子满达继续扫除陕西的残余势力，自己就和吴三桂出兵四川。这时的四川百姓已经生活在水深火热之中，苦不堪言，人已经被害死一半了。张献忠根本不是人，他自从得了四川。就自称是大西国王，没有一天不杀人，手下以杀人多少来论功。小孩被煮着吃，妇女被捉去轮流奸污，并割下妇女的脚堆成一大堆，号称连峰。府中养着几千条狗，早上开会的时候让狗去闻，闻到谁谁就被杀，号称天杀。还有一种剥皮的刑法。如果人皮还没剥光，犯人已经死了，那么行刑的人也要被剥皮抵罪。当时的伪都督张军用、王明等几十个人，因为杀的人太少，所以也被用了剥皮刑，而且全家被害。从古至今，这样令人发指的坏事还真不多，所以群情激愤，都想暗杀张献忠。张献忠听说以后，也不管是谁想杀他，一律处决。他把成都的宫廷建筑都给毁了，城墙也拆了，自个儿带着手下跑到川北，想把川北的守兵全部杀光。伪将刘进忠逃到陕西，跑到汉中的时候遇到了清兵，立刻下马投降，愿意当向导。豪格就让刘进忠在前面带路。自己的部队在后面跟着，日夜兼程，一直走到四川的西充县界，这才安营扎寨，派人去侦查。侦查员回来报告说，张献忠正在西充屠城。豪哥赶紧让人收拾家伙，赶到了凤凰山。这时正赶上漫天大雾，天色昏暗，就带人翻山越岭前进。恰好张献忠已经把西冲的人给杀光了，正带人出城，两下一遇上，清兵一下子冲过去，一阵乱砍乱剁。张献忠也不知道清兵有多少人，就拿出自己杀人的手段，左冲右突。渐渐的天色明亮，雾也慢慢散去。张献忠往四下一看，自个儿的人已经所剩无几。连义子孙可望、刘文秀、李定国等人也都不知去向，这会儿才真急了眼，大吼一声，杀出一条血路向西逃跑。清将张京、亚布兰看到张献忠想逃跑，立刻抽弓搭箭，朝着张献忠的脑袋就射了过去。张献忠嗷的一嗓子就从马上掉下来了，清兵纷纷,纷涌过去。连渣带戳的，把这个穷凶极恶的人渣，霎时间剁成了肉泥。豪格带人四处征战，把剩下的一些反贼也都平定了。吴三桂向豪格道喜，豪格却闷闷不乐。吴三桂赶忙问他怎么回事儿，豪格没有说话，反而突然流下了眼泪。吴三桂更加吃惊了。呆呆的看着豪格，豪格说：“兔死狗烹，鸟尽弓藏是常事儿，但我却不是因为这个呀。”吴三桂说：“难道是因为功高盖主吗？”豪格叹口气说：“也不是因为功高盖主，而是因为家有美妻呀、啊。”说到这里，忽然停住不说了。吴三桂立马明白怎么回事了。也不敢再提这件 事， 连忙用写捷报的事儿岔开了话题。豪哥 说：“ 这些事儿你就看着办 吧。” 吴三桂赶忙退出 去， 去办理这些事儿。过了一个 月， 政府下令让豪哥回 去， 留下吴三桂留守汉 中， 又让总兵李国英担任四川巡抚。豪哥把一切行政工作都交给了李国英。自己带着吴三桂回到了汉中，跟吴三桂话别。临别时，豪格抓住吴三桂的手说：“你多多保重，咱们恐怕以后见不到了。”吴三桂安慰了一番，又让他给家里捎了封信，说定个日子把家人搬过来。豪格答应了，带着自己的人回北京复命。回到北京，顺治帝让人送来不少好吃的，哪知道还没等动筷子，就有人来抓豪格，把他连捆带绑弄进了大牢，说他克扣军饷、冒领军费。豪格想上诉申冤，可惜上面一直镇压，这才是哑巴吃黄连，有苦说不出啊！又听说他老婆天天住在多尔衮那儿，又生气。又郁闷，不久就生了病，不到一个月就挂掉了。这真是生的伟大，死的憋屈。这时候，郑亲王吉尔哈朗、英亲王阿济格纷纷指责摄政王的过失，连他的兄弟多铎也看不过去了。没想到被子屯骑竟然诬告郑亲王，上面立刻下令免职。由原来的亲王降成了郡王，并处罚金五千两。英亲王午门打散，被控告犯了大不敬的罪名，也被降成了郡王。玉亲王因为一件黄纱衣送给了吴三桂的儿子吴应熊，又有人举报说他偷偷送礼物，并处罚金两千两。这几个豪门贵族都因为一些小事。就被降级罚款，以后谁也不敢再来惹摄政王多尔衮了。更有人阿谀奉承、吹牛拍马屁。有的人说他应该免贵，有的人说摄政王对皇帝像自己的儿子一样，皇帝就应该把摄政王当爸爸。这些消息传到庄太后耳朵里，心里暗暗高兴，就免了摄政王的贵。让自己的儿子称摄政王为皇父，从此以后，多尔衮更加肆无忌惮。要知后事如何，咱们下回再说。感谢收听，请您订阅支持老绿。